0: Asimptomaticu? Da. Mm, poate. Telepaticu?
1: Da, cu siguranță.
0: Dar ce zici de Ideaticu?
1: Categoric da!
0: Și cum l-ai caracteriza?
1: E un podcast în care se vorbește despre minte, suflet, marketing și povești de viață și are invitați faini. Am văzut episoadele cu George Buhnici, Dan Negru, Loran Soares, Cristi Presură și Lucian Mândruță. Cum îl pot găsi și ceilalți? Simplu! Scriu pe YouTube Ideaticu și dau subscribe la canale Acest podcast este realizat de Vlad Gafencu, cel care îl ajută pe Ideatic să fie practic și să consume timpul cu folos.
0: Și astăzi ne propunem să aflăm cum, să, cum se poate înțelege omul mai bine pe sine și să descopere, de fapt, și să se descopere, de fapt, pe el și nevoile lui pentru a reuși să construiască relații sănătoase atât cu el, dar și cu cei din jur. Și te-aș întreba prima dată: de ce apare rezistența asta la schimbare? Pentru că. Deseori plecăm cu convingerea că, nu știu, vrem să schimbăm ceva la noi, fie alimentația, fie anumite obiceiuri, cariera, relațiile, dar inconștient facem aceleași alegeri, care ne țin de fapt în același loc. De ce se întâmplă asta?
1: Păi pentru că de multe ori ceea ce noi numim dorință de schimbare, e doar un gând în minte. Adică discursul ăsta interior, monologul cu care suntem obișnuiți cea mai mare parte a zilei, nu are neapărat puterea de a schimba comportamentul. Și de-aia noi când ne identificăm cu el, adică când considerăm că vocea monologului interior este vocea mea, adică ce zice monologul, aia este adevărul și dacă monologul zice vreau să învăț o limbă străină anul viitor, înseamnă că o să se întâmple. E doar o idee care apare în minte, în realitate. Deci cumva aceste idei nu au puterea de a schimba ceva. Diferența uh-huh. dintre o idee și dintre un impuls de acțiune real Un impuls de acțiune real duce la acțiune Adică se și întâmplă lucrul respectiv Atunci când spun că vreau să fac un lucru Asta poate să fie adevărat sau poate să nu fie adevărat Deci doar pentru că gândul apare în minte Nu seamnă că există un impuls real de acțiune
0: Dar totuși există așa un anumit paradox al schimbării Pe care îl regăsim în terapia gestalt, cred în care se spune că schimbarea are loc atunci când cineva devine ceea ce este, nu când încearcă să devină ceea ce nu este.
1: Exact. Deci, practic, mai degrabă ar fi vorba de o recunoaștere a adevărului. Monologul ăsta interior devine mult mai util și mai relevant atunci când simplu raportează ceea ce este în interior adevărat. Așa cum pot să mă duc... Într-un loc public și să raportez ce văd oamenii, clădirile și așa mai departe, la fel, cu aceeași transparență, pot să raportez ceea ce observ în interior. Uh-huh.
0: Apropo de, de schimbare și de genetică, spuneai tu la un moment dat că faptul că un lucru e genetic nu face să fie în afara controlului conștient. Cum poți, cum poți să-ți dezvolți controlul conștient? E exact
1: așa. Pentru că
0: mulți, mulți dau vina sau dăm vina pe genetic. Că Așa am, așa am deprins anumite lucruri și anumite comportamente. Cum, cum putem scăpa, scăpa de această capcană?
1: Păi nu e așa mult o capcană, cât e un mecanism de a justifica faptul că nu vreau să mă schimb. Deci, nu mm-hmm. uh... Are legătură tot cu acel monolog interior. Da, da. monologul ci deci mai degrabă o chestie de imagine. Pentru că dacă aș vrea să schimb, m-aș documenta, aș afla, faptul că tind să demonstrez și să insist că un lucru nu poate fi schimbat arată mai degrabă alegerea mea de a nu dori să-l schimb. Și, justific, și faptul că nu poate fi schimbat e numai o justificare, e numai o chestie care vreau să-mi susțină poziția și mai degrabă să ascund faptul că e vorba de o alegere aici, adică nu am dorit să, să schimb celul.
0: Uh-huh. Se spune că nu poți să știi ceea ce este bine pentru cineva atâta vreme cât nu înțelegi ce este bine pentru tine întâi. Iar, iar asta înseamnă că înțelegi că trebuie să-ți rănești sensibilitatea și conștiința pentru a te simți împlinit și împăcat în viață, ca mai apoi să i poți iubi și pe ceilalți. Cum îți rănești conștiința și sensibilitatea? Cum descoperi întâi ce e bine pentru tine, ca mai apoi să poți oferi și celorlalți?
1: Un model care poate fi util în discuția asta e cel care parte să zicem, viața psihică sau viața interioară atât În mental Cu care suntem toți obișnuiți Gândurile care apar în minte Cât și în sensibilitate Ceea ce simt Sau conștiința Care ar fi adevărul interior Ceea ce este deja adevărat Cuvintele astea pot fi utile Pentru că noi deja avem Intuitiv o înțelegere a lor Adică știm că să simți E în alt domeniu decât să crezi Și asta ar fi sensibilitatea Sensibilitatea spune ce simți Când ești deprimat, te simți deprimat Deci e o senzație care putem recepționa în corp da? Pe lângă gândurile care apar în minte Deci deja asta ar fi Ceva care ne dă un feedback Dincolo de gânduri Ceea ce simți în corp mm-hmm.
0: Și cum poți să, să o hrănești? Adică cum poți să identifici mai ușor Ceea ce simți?
1: Pe asta ar însemna în primul rând să Nu ascult așa mult ceea ce cred Adică aceste gânduri monologul Aha. interior Deci pentru că monologul interior ne acaparează atenția Nu suntem atenți la ceea ce simți. Și din cauza asta ajungem în situații complicate, în genul în care sunt deprimat de 2 ani de zile, dar eu îmi dau seama acum. Deci îți dai seama cât timp a fost investit în crearea depresiei, dacă mie-mi ia ani de zile să-mi dau seama că sunt deprimat. Deci, pe partea cuvinte, sunt complet rupt de sensibilitate și atent doar la discursul mental care spune că trebuie să evoluezi, să muncesc mai mult, să investesc mai mult, să așa mai departe. Și cum ajungi la acel
0: moment de aha, în care după 2 ani, în cel mai fericit caz, îți dai seama că ceva în neregulă, că monologul ăla interior tot continuă, continuă și continuă și începe
1: să te erodeze așa pe interior. Cum, Ce cum ajungi? Păi ajungi pentru că suferința este atât de nasoală, atât de intensă, încât nu mai poți ignora. Chiar dacă zgomotul minții este mare, zgomotul sensibilității la un moment dat devine asurzitor. Când te confrunți mm-hmm. cu atacuri de panică sau cu depresie extrem de intensă. Am greu să... Ignoriți semnalele astea. De altfel, am putea spune că sensibilitatea sau ceea ce simțim în corp este un feedback pe care viața ne-l dă, care are ca funcție să ne ajute să ne reechilibrăm. Și de aia inițial sensibilitatea transmite niște semnale mai discrete. De exemplu, când te întâlnești cu cineva nou, intuiția îți spune, îți dă niște semnale așa mai subtile. Deci avem o intuiție care ne ghidează în viață. Aceeași, părerea mea, că e aceeași structură care ne atrage atenția la nivel intens cu atacuri de panică sau depresie atunci când am ignorat-o foarte multă vreme. Se activează anumite
0: zone în creier.
1: Posibil, nu nu vorbesc neapărat acum despre neurofiziologie, dar mă refer la experiența subiectivă. Pentru că vorbesc cu clienți, mă interesează să le pot oferi concepte și explicații pe care să le poată verifica ei în, în interior. Deci, nu mă interesează așa mult o explicație neurofiziologică decât una în care clientul poate să zică da, așa e, simt, experiența mea îmi spune că așa Aha. Se e. Aha. asta utilitatea psihoterapiei. Deci să poți să zici imediat, uitându-te în interior, da, așa e. Mai degrabă decât să folosesc uh, um, puterea sau uh, autoritatea unei perspective științifice, prefer să folosesc autoritatea propriei percepții. Deci mai degrabă empirică, prin propria experiență exact. exact, verificare Dacă lucrurile sunt așa cum am hotărât Înseamnă că o să vezi asta în viața ta live O să se verifice în experiență Nu e numai un concept abstract De interpretare Ci este ceva ce se verifică O să te duci să întrebi Nu am să vezi că așa e Cum, cum am înțeles noi uh-huh. Am identificat
0: într-o carte un fragment în care se regăsesc, cred mult mulți oameni din societatea modernă și aș vrea să-l aduc în discuție ca mai apoi să dezbatem puțin pe marginea lui. Citez acum. Jet se luptă cu sentimentul de singurătate. Se simte plictisit și pustiit. Are un gol interior și o caută neîncetat pe femeia care va umple acel gol. Jet crede că nu o să o găsească niciodată. Simte mereu că a fost singur și că mereu va fi doar singur. În copilărie, Jedre simțea aceeași singurătate dureroasă. Nu și-a cunoscut tatăl niciodată, iar mama era rece față de el și lipsită de afecțiune. Nici unul dintre ei nu i-a împlinit nevoile emoționale. A a crescut fiind deprivat emoțional, iar ca adult continuă să recreeze această stare de detașare. Trebuie de asemenea să-și asume combaterea propriului sentiment de disconfort în privința apropierii de oameni și acceptării afecțiunii lor. Ce ai spune cuiva care vine
1: la tine cu această speță, cu această situație? Pe situația asta, aș spune că e generală. Toată lumea are exact aceeași problemă. Numai că o formulează în moduri diferite și se exact. simte cumva diferit în corp. Dar problema este aceeași. Deci, exact. Cazul ăsta descrie cam 30-40% din ce s-a întâmplat, dar suficient ca să-mi dau seama și să pot umple golurile. Deci situația asta e foarte des întâlnită. Pentru că părinții nu știu la ce să se aștepte când aleg să facă copii. Plus că motivele pentru care uh, decizi să devină părinții, le sunt inconștiente, adică nu ei nu înțeleg de ce aleg chestia asta, sunt complet nepregătiți de a face față și a putea uh, oferi tot ce are nevoie un copil. Sigur că oferă și ei ce pot, că au primit și ei educație în copilărie și nu fac decât să repete un model la care o asistat. Dar, așa cum foarte mulți observăm, nu este suficient pentru copil. Adică copilul nu este învățat să aibă singur grijă de sine. Da? Deci asta este schilul esențial care are uh, părinții de care ar trebui să se ocupe. Să învețe copilul să se descurce singur. să înseamnă să fii matur. Pentru că părinții nu se ocupă de copil. Nu se ocupă nici măcar cât să îl ajute la un nivel redus, dar nu trebuie să îl învețe să devină independent. Deci asta nu se întâmplă. Apare senzația asta că sunt singur, adică nu mă ajută nimeni. Ceea ce e adevărat. Problema este că Dacă ar fi educat să se descurce singur, el nu ar mai considera că a fi singur e o problemă. Dar pentru că nu învață niciodată să se descurce singur, crede că soluția este să găsească pe altcineva care să aibă grijă de el, să umple acel gol. Deci cumva să umplu golul interior din exterior, cu relații, cu posesii, cu bani, cu control, cu siguranță și așa mai departe. Deci căutarea asta de a umple acel gol este de fapt imaturitatea din noi. Și modul în care abordăm problema asta este că ne maturizăm, nu încercăm să umplem golul. Golul nu există de fapt, e o înțelegere greșită asupra unei realități interioare. Bun, și atunci de ce apare acest
0: disconfort în privința apropierii de oameni? Adică de ce nu poate, nu poate să
1: accepte afecțiunea din exterior? Emit tocmai așa, adică el poate să accepte și vrea afecțiune din exterior, însă modul în care încearcă să obțină această afecțiune îi îndepărtează pe cei din jur. Deci el nu are dificultate în a primi. Și are dificultate în a crea contextul ca ceilalți să îi ofere cu drag. Însă eu când mă agăț de oameni sau când încep să, încerc să îi forțez să mi ofere ceea ce cred eu că am nevoie, sigur că ei se vor simți controlați și se vor îndepărta. Mm-hmm. Pent- pentru că ei simt disperare cu care noi încercăm să ne agățăm de exterior, în loc să ne ocupăm de procesul interior de maturizare.
0: Mm-hmm.
1: Citeam un comentariu la un
0: articol pe internet în care cineva povestea că mama ei a avut Alzheimer, deși a trăit o viață exemplară. Și spunea ea mai departe că a ajuns la concluzia că mulțumirea e condiția esențială pentru a rămâne cu mintea sănătoasă. Completa că regretele, iluziile pierdute, nu știu, lipsa curajului de a trăi așa cum îți place, blazarea duc în cele din lume la, la această boală. Și te-aș întreba Cum poți să-ți antrenezi mintea Ca să accepti realitatea în care te afli Că până la urmă asta era ideea Pe care v să o sublineze Cum reușești să te împaci cu tine Pentru a reuși să trăiești Așa într-o oarecare armonie
1: Păi Ce este pacea? Eu când spun am, sunt, am pace cu mine Pacea nu este altceva decât absența războiului Nu, nu poți să faci pace pentru că pacea nu este consecința unei acțiuni. Când faci pace, tot ce faci este că oprești războiul. Deci tu, ca să ai pace cu tine, nu trebuie să faci ceva, ci trebuie să oprești lupta cu tine. Și asta e, de fapt, problema. Să observi în ce constă lupta asta cu tine și să o oprești. De-aia apare atâta de dificil, pentru că lumea întreabă cum să mă liniștesc, cum să fac ceva încât să fiu mai bine. Și spun că starea ta naturală este bună. Ceea ce faci acum este agitația sau lupta care creează conflictul cu sinele. de aceea soluția este foarte, foarte simplă, de fapt. Soluția este să te oprești. Dar partea dificilă este să înțelegi și să vezi ce anume trebuie să oprești. Mm-hmm. Și cum poți uh, amplifica acest mecanism de identificare? Păi uh, poți să observi prin semnalele pe care sensibilitatea ți le oferă corpul că Uneori te simți mai rău și alteori te simți mai bine. No. Și un psiholog sau o persoană în care ai încredere te poate ajuta să faci legătura dintre semnalele sensibilității și anumite alegeri sau acțiuni care tu ai crezut că o să te facă să te simți bine și în realitate au dus la niște stări conflictuale.
0: Uh-huh. Și ce încredere face încredere uh-huh. și ce faci atunci când apare rezistența la schimbare de care vorbeam la început? Adică când intri în același cerc vicios, adică conștientizezi, observi dar mecanismele se repetă. Ce faci atunci? Deși vorbești cu,
1: cu oameni Păi două situații. Fie omul crede că știe mai bine Adică înțeles ce vreau eu să explic de altfel. Nu, nu, că eu știu că lucrurile merg altfel, în caz în care he's zone. Pe loc, pe cont propriu, asta înseamnă că dacă tu ai niște ipoteze Care crezi că sunt mai valide decât ceea ce încerci să Înseamnă că e momentul să ți le testezi Adică să faci așa cum știi tu că e mai bine, să vezi dacă ai dreptate sau poate să fie o altă situație în care omul nu zice eu știu mai bine decât tine și mai degrabă spune da, da ai perfectă dreptate, dar impulsul de acțiune a nu dispărut. Chiar dacă eu înțeleg că îmi face rău, de exemplu, să încerc să-mi controlez partenerii sau să mă împing pe mine să le îndeplinesc așteptările celorlalți. Chiar dacă mm-hmm. știu că asta e o idee proastă, apare inconștient sau automat impulsul de a căuta aprecierea și aprobarea celorlalți. Ca mm-hmm. soluție la nefericire. Na. Și când observi că un mecanism apare fără ca tu să ți-l propui, chiar că știi că e o idee proastă, atunci asigur că e nevoie de o mai atentă observare, ca să ai indicii mai rapide că iară vine să faci chestia. E ca la o dependență, nu? Când știi că fumezi când ieși la pauză cu colegii, te aștepți că dacă ieși la pauză cu eu, să apară impulsul să te poți pregăti mai eficient decât să fii surprins și după aia să nu te mai poți controla.
0: Mm-hmm. Și în plus presupune și eu o oarecare renunțare la ego, ca să poți primi informații, să poți primi repere și din exterior. Păi,
1: acum ego-ul ăsta e așa folosit în literatura de spiritualitate, foarte larg. Din punct de vedere lui Freud are niște semnificații, din perspectiva spirituală are alte semnificații. Acum, ca să fie un concept util, trebuie să vedem exact la ce ne, ne referim. Deci... Din ce înțeleg, sau de ce înțeleg, din ce înțelegi, din ce îmi zici tu, e că ego-ul în cazul ăsta ar fi un fel de preocupare cu competiția și superioritatea?
0: Da, ego-ul în, ego în sensul de, nu știu, să fii pur și simplu atașat, să ții cu îndrăgire la propriile credințe, la propriile lucruri în care crezi, ne, ne dorind să observi și alte perspective, să percepi și
1: alte perspective. Din da, perspectiva suntem, asta mă refer. Dar suntem atașați de niște opinii sau convingeri. Că ce este o convingere? O idee pe care o cred. Cred că este a mea și că e adevărată. No, și genul ăsta de convingeri sunt foarte rezistente la schimbare. Că de-aia, de fapt, și apare suferința. Suferința apare atunci când ceea ce cred eu că e adevărat se demonstrează că nu e adevărat. Și tocmai rezistența asta la renunța la ceea ce nu e adevărat, atunci când ai dovezi în viață, îi, de fapt, suferința. Și procesul terapeutic implică să ajuți omul să renunțe la ceea ce, în mod evident, nu mai funcționează și, de fapt, nu a fost adevărat niciodată.
0: O altă întrebare interesantă pe care am adaptat-o de la cineva din comunitatea noastră sună cam așa. Cum te antrenezi mental ca să nu te lași afectat de comportamentul celor din jur, știind că doar atât pot, că nu își pot depăși propriile tipare mentale?
1: Păi tot ce trebuie să faci e să înțelegi tiparele tale mentale. Deci, te-ai născut într-o societate, ai fost condiționat, ai fost, ți s umplut mine cu o grămadă de idei și convingeri, dintre care majoritatea nu le-ai verificat niciodată. Adică le-ai luat de bune, zis asta e adevărat, așa o să fac, bingo. No, nu trebuie să nu te lași afectat de cei din exterior, ci trebuie să înțelegi ce este deja în tine, în interior. Adică programul ăla deja operează. A fost instalat și te ghidează în alegeri. Și de când te confrunți cu suferință, trebuie să-ți pui întrebarea în legătură cu ce mă amăgesc. De ce anume mă agăți încât acum suferința să apară? Pe măsură ce suntem din ce în ce mai prezenți și mai atenți la experiența directă, nu la ideile din minte, cu atât suferința se reduce tot mai mult pentru că încep să vezi cum este viața în realitate. Mm-hmm. O să o raportez tot timpul la niște standarde care nu au nicio legătură cu realitate. Deci ce mai
0: mult o raportare la sine decât la ceilalți.
1: Da, dar și sinele îi, și ceilalți. Nu e o diferență așa mare. De-aia spuneam așa, cum poți să observ exteriorul când sunt într-o piață, poți să mă uit la oameni din jur și să observ, atât. La fel, cu aceeași atitudine neutră poți să observi și interiorul. Deci de conștientizarea de nu este... Este doar conștientizare. Poți o împarți interioră și exterioră, dar e aceeași conștientizare. Mhm. Îți propun acum să migrăm ușor-ușor
0: spre partea de relații și să vorbim despre atașament, pentru că nu putem să să dezbatem pe largă problema relațiilor fără să vorbim de atașament care e rădăcina, putem spune. Fenomenul acesta al atașamentului, vorbeam și anterior de dependență, este de fapt o dependență emoțională ce apare în timp față de un partener. Această dependență apare ca o consecință, în primul rând, a neîncrederii în partener și în sine, de unde și încercarea asta de a-l controla, nu știu, atunci când nu consider că ceea ce sunt, adică felul în care mă manifest eu, când sunt autentic, când cer să fiu eu însumi, e suficient ca partenerul să-și dorească să relaționeze cu mine. Cum putem scăpa de acest cervicios? Cum. Cum putem să identificăm, în primul rând, o dependență?
1: Dependența este ceva foarte, foarte comun și este reprezentat cel mai simplu prin frica de singurătate. Orice mm. om care ai frică de singurătate e dependent de o persoană care îi oferă ceva valoros. De-aia vine frica. Asta e, de fapt, o imaturitate. Spuneam și înainte în relația cu părinții pentru că ei nu ne învață să avem grijă de noi singuri și fac o treabă. Cât de bună pot, dar limitată. Noi căutăm cumva în relaționarea de cuplu uh, un fel de părinte care să continue treaba asta de a ne îngriji. Și așa apare dependența, că devin dependent de persoana care mă îngrijește. Din orice punct de vedere, financiar, practic, emoțional, Are grijă de mine, eu nu știu pentru că nu m-am maturizat, nu știu să am grijă de mine și atunci devin dependent de persoana care mi oferă ceva foarte important. No, soluția îi să devin independent, adică să mă maturizez Astfel încât să nu mai fie frică să mă descurc singur Să fiu capabil să, fiu, să mă descurc singur Astfel încât dacă partenerul se retrage Sau ia o pauză sau nu e disponibil Să nu disper Și aici e mare provocare Cum faci asta? Cum ajungi la, la această performanță? Vezi că toată lumea pune întrebarea legată de cum Și toată lumea crede că e o problemă de a identifica niște pași mm-hmm. Eu Ce am observat în experiența mea E că nu întrebarea cum E, de fapt, partea dificilă Partea dificilă este ce se întâmplă Deci când un om înțelege Ce se întâmplă în interiorul lui Ce se întâmplă în relația lui Ce se întâmplă în jur Nu mai are probleme legate de cum Deci Deci e o conștientizare mai mult Exact, deci când înțeleg În ce anume constă problema Soluția e evidentă Dacă soluția nu este evidentă Înseamnă că nu ai înțeles problema Și de aia oamenii vor, de exemplu, fără să se înțeleagă Și fără să se cunoască, vor să se schimbe Adică nu știu de ce sunt așa cum sunt, nu înțeleg ce anume se întâmplă cu mine, de eu vreau să fiu altfel. Nu se poate. E mm-hmm. ca și cum ai spune, eu sunt sărac, dar vreau să am bani. Păi nu, tu trebuie să înțelegi de ce ești sărac. Mm-hmm. Nu poți numai să zici cum să fac bani. Că tu faci bani din moment ce te întreții, nu Că faci mai, mulți, mai puțin bani decât cheltui. Și asta este o problemă care poate fi înțeleasă. Și odată ce ai înțeles-o, soluția devine din ce în ce mai clară. Faptul că nu știi cum arată că nu înțelegi ce ai de făcut.
0: Mm-hmm. Ce foarte, te grăbești. Foarte tare precizarea asta ta o să, încerc, o să încerc să mai reduc de acum acest cum Și mai degrabă să, să merg pe, pe principiul Cum ai zis tu Întâi să înțelegi de fapt care este da. realitatea Și ce se întâmplă și cu tine Și să pui în Rezolvarea vine
1: firesc Vine Corect. natural Și o întrebarea nu este cum să devin bogat Ci întrebarea este de ce să devin bogat mm-hmm. Și asta duce cumva discuția upstream. Deci în loc de, ok, ce să fac, cum să fac, nu știu, de ce situația este așa cum este? Mm-hmm. un pic, Dacă înțeleg de deci, ce situația așa cum este, deja avem cu ce lucra, avem cu ce opera, nu numai o, aplică o tehnică așa, random, știi, ca și cum toate lucrurile sunt la fel și numai aplici o formulă și ești iluminat și fericit.
0: Corect. Începe cu de ce, cum ar spune Simon Sinek. Atunci, <laughs> înapoi, da. Și te întreb eu acum, de ce unele cupluri sunt prinse în continuu într-un ciclu de ceartă și împăcare. ce apropii apropie și cei de desparte în același timp?
1: Păi, e tocmai această imaturitate în care se agață cu disperare de partener și cred că soluția este să prevină despărțirea. Oamenii cred că trebuie să stea împreună și soluția este să găsești strategii prin care partenerul nu mai poate pleca. No, și această strategie, care e de fapt una de control, îl face partener să se îndepărteze, că nu vrea să fie controlat. Deci pentru că amândoi simaturi, amândoi speriați de singurătate, încearcă să acapareze partenerul și să se asigure că acesta nu poate să plece. Însă când fac genul ăsta de alegeri, chiar dacă rațiunea e inconștientă, că nu-ți dai seama de ce, când faci asta, celălalt se va proteja de control. Pentru că controlul e o formă de agresivitate. Și cum se va proteja? Prin îndepărtare, prin minciuni, prin scuze și justificări, prin orice mod în care își poate proteja libertatea. Spuneam că scopul nostru să fim autentici, dar nu putem fi autentici decât în condiții de libertate.
0: Și ce să supune mai exact această libertate? Adică Cum poți să fii autentic în condiții de libertate? ei
1: păi înseamnă că trebuie să te eliberezi de sub cei care încearcă să te controleze. Și asta e partea dificilă. Pentru că în momentul în care îți dai seama în ce măsură este infiltrat controlul în societatea, familiile, relațiile noastre, să te extragi din rețeaua asta de control e foarte costisitor și uh, foarte dificil. Presupune multe pierde. Corect, pentru că cei care te controlează te controlează cu orice fel de putere pe care au asupra ta.
0: Uh-huh. Uh, auzim frecvent că unele relații merg așa de la sine, iar altele nu funcționează indiferent de, de
1: efortul depus. Uh-huh. Uh, de ce se întâmplă acest mecanism? Păi, efortul este întotdeauna în direcția de a obține ceva de la partener. E o forțare. Cuvântul spune chestia asta, nu e efort. Trebuie să te chinui. E o forțare. E, o... e ceva nenatural. Neautentic. Aha. O relație merge atunci când cei doi au momente faine petrecute împreună. Eu, mie îmi place să redefinesc relația ca fiind tocmai momentele plăcute sau faine petrecute împreună. Asta e relație. În momentul în care nu ai momente faine petrecute împreună, împreună ai despre ce să vorbești ca fiind o relație. Poți să ai o relație de business, poți să ai o relație de dominare, dar nu e o relație de cuplu. Relația de cuplu implică să-ți placă. este o faci de plăcere. Nu? Deci trebuie să vină
0: din nou foarte natural și să existe un cadru pentru manifestarea autenticității. Practic da. asta presupune. Și cadrul ar fi libertatea, adică renunțarea la
1: control și manipulare. Mm-hmm.
0: Iar renunțarea la control și
1: manipulare... Înseamnă... Declanșează, de, un moment, declanșează frica de singurătate Care de fapt Îi problema de imaturitate Deci ca să poți ai o relație sănătoasă Adică în condiții de libertate În care amândoi ne putem exprima autentic E necesar amândoi să ne maturizăm În sensul de a fi perfect capabili să ne punctăm de grijă Încât să nu ne mai agățăm Și să depindem de o altă persoană mm-hmm.
0: Dar de ce ne atrag În mod bizar persoanele nepotrivite? Are legătură, bineînțeles, pe de o parte cu relația de atașament pe care am stabilit-o cu îngrijitorul din copilărie, dar în plus de asta, cu ce mai, cu ce mai poate fi
1: corelat? Păi, bineînțeles, faptul că spui că e nefericită sau nepotrivită persoana arată doar niște idei pe care le am în minte și pe care le cred și care nu sunt adevărate. Aceste idei nu, pot fi, nu trebuie neapărat să fie conștiente. De exemplu, dacă ai avut un părinte alcoolic Ai experiența Relației respective Și când te vei întâlni cu o persoană care Seamănă, s-ar putea să nici nu știi Că consumă alcool, dar Intuitiv detectezi niște similarități Ți-s foarte familiare Cu alte cuvinte, pare ca acasă Pentru că așa și e Ești foarte tentat să confund Sentimentul de familiaritate Cu sentimente
0: Mai... Da. Tocmai asta e pentru că, și anume, creierul nostru nu caută neapărat să-i fie bine, cât caută să-i fie familiar un lucru. Sigur.
1: Sigur, pentru că acolo se pare că știi ce să facem. Și, într-un fel, așa e, și este, nu? dacă ai relaționat toată viața cu o persoană care e dependentă de alcool, cam știi ce ai de făcut. Știi dramele, știi conflictele, știi discuțiile, ești pe teren familiar. Și mai ales când vrei să te asiguri că partenerul nu pleacă, pentru că ți frică să fii singur, Cumva ai o idee asta, că I got this. Știu ce trebuie să fac ca să țin o persoană de genul ăsta în preajma mea. În schimb, dacă e o persoană complet nouă, pe care n ai mai întâlnit-o până acum în viață, e foarte, uh, Creează frica că nu o să reușești să implementezi controlul care te scapă de singurătate.
0: Mm-hmm. Uh, o întrebare, poate ușor generală, dar care răsună așa în mintea tuturor, mai ales în în ultima perioadă sau în societatea asta consumeristă și foarte dezorganizată din anumite puncte de vedere, cum reușești să-ți găsești așa un sens, niște repere în tot acest sistem haotic numit viață?
1: Aici e foarte important să învățăm să detectăm care sunt oamenii de încredere și care nu. Deci încrederea dintre oameni este legătura de pretenie sau iubire care poate să ne ajute. Dar noi, ca să putem avea încredere unul în celălalt, trebuie să fim demni de această încredere. Adică trebuie să o merităm. Dacă eu sunt în hoț, atunci nu sunt demn de încrederea ta, chiar dacă tu mi-o acorzi. Adică nu o merit. Și de-aia singurul mod în care eu pot să fiu demn de încredere și implicit să am o relație de încredere cu o altă persoană, este să devin demn de încredere. Adică să renunț la manipulare, control, șantaj, minciună, ipocrizie, cinism. Deci toate lucrurile astea care sunt implantate în mine de mic, prin procesul de socializare, trebuie reevaluate și făcută curățenie, astfel încât eu să fiu un tip de încredere. Dacă dacă mie, de exemplu, mi se pare ok să manipulez o persoană, nu sunt o persoană de încredere. Chiar dacă Vreau să par. Chiar dacă lumea spune despre mine, dar dacă eu fac chestia și mi se pare acceptabilă, nu sunt. E foarte simplu.
0: Vlad, am ajuns și la ultima întrebare. E o întrebare pe care o adresez tuturor invitaților. E un exercițiu de imaginație, așa. Imaginează-ți că ai 100 de ani și pe patul de moarte mai ai doar un minut de trăit. Stră, 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 nepotul tău te întreabă. Înainte să mori, spunem. ce ar trebui să fac cu viața mea.
1: Păi, cum așa știi, timpul ilimitat, ai un minut, știi, discuția asta n-ai avut-o încă, e așa condensat. Păi, ce ai de făcut este să-ți asculti semnalele interioare ca feedback la alegerile tale.
0: Deci Apă. acea conștientizare
1: și da. lucrul permanent cu monologul interior. Mai exact, apune monologul interior pe locul 2-3 și asculta mai mult corpul, adică sensibilitatea, și conștiința, adică adevărul. Când te preocupă adevărul și ce simți în corp, nu ai cum să nu găsești ceea ce ți se potrivește. Dar trebuie să cauți adevărul într-un mod um, fără compromis. Adică nu, nu ai voie să compromiți adevărul. Când zici, A, pe nu că ne neapărat vreau să aflu adevărul, mai degrabă aș vrea să... Uh, să ascund asta sau... Da, sau vreau, vreau o poveste frumoasă mai mult decât vreau un adevăr puteros. Asta mm-hmm. e alegerea care face diferența. În momentul în care spui, vreau, un dispus să accept durerea unui adevăr, decât să mă mint frumos, în momentul a început procesul de materializare. Mm-hmm. Foarte fain. Îți mulțumesc
0: tare mult pentru această discuție. Chiar a fost o discuție agreabilă, Dragii. condensată și foarte, cu foarte multe informații valoroase. Și îți doresc cât mai, mult, cât mai multe lucruri faine în proiectele tale și cât mai multe realizări.
1: Mersi.
0: Și sper să ne auzim, să ne mai auzim la, la o discuție pe viitor, de ce nu. Sigur oricând. Mulțumesc și o zi bună săi. Ael, salut. Salut, pa, pa.